0: Selamat pagi, Vena, waktu Amerika.
1: Selamat pagi. Oh, malam ya di sana, yuk. Selamat malam waktu... WIB <laughs> ya, waktu Indonesia Barat.
0: Iya, yeah, uh. waktu Indonesia Barat sekitar Tangerang Selatan. Suun-suun <laughs> 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 okay. waktunya, Vena, pagi-pagi. Mesti bangun pagi untuk siap-siap... untuk podcast seri pertamanya Kelaten Muda. Hmm, sorry ya Sampai. mengganggu waktunya. Iya, yeah. apa-apa. Iya, yeah. gimana kabarnya, Ven? Sehat-sehat?
1: Sehat nih di sini di gunung ya.
0: Suhunya berapa di situ sekarang?
1: Ini lumayan. Hari ini 50 sekitar 50-an Fahrenheit ya. Uh, pakai ya Fahrenheit kalau di sini berapa Celsius ya itu? Berarti.
0: Aku benci mengkonversi. <laughs>
1: Mungkin sebentar, cek google dulu ya
0: Iya, <laughs> teman-teman ya, yang dengerin ngerti
1: Fahrenheit, uh,
0: Pena ada di sekitar berapa?
1: Sekitar 10 uh,
0: Oke, okay, oh <laughs> belum, belum terlalu dingin untuk ukuran situ ya ya. ya, musim ya.
1: semi ini udah termasuk Ukurannya lumayan hangat sih Sekitar 10 Celsius tuh ya
0: Oke, ya belum belum ada mulai vaksin ya kalau warga negara asing nggak dapat di situ.
1: Udah, ini malah udah vaksin selesai dua dua dosis dua dosis.
0: Oh, kowe oh ya, untuk langsung dua vaksin langsung, dua, <laughs> dua shots. Nah, wow, lho,
1: mulai bulan lalu malah diprioritaskan loh yang uh, kami bilang ya BIPOC ya Black, Indigenous, and People of Color. itu malah dapat prioritas kami dari dua bulan lalu udah mulai vaksin. Gitu.
0: Hmm, Jadi sekarang kayak
1: aku dapat vaksinnya. Ya.
0: Wow. Keren. Indo
1: gimana Indo?
0: Um, mulai dari yang uh, paling rentan, paling segera membutuhkan. Jadi urut seperti itu. Jadi
1: okay.
0: uh, kecuali memang perusahaannya kalau nggak salah bisa juga sih perusahaan yang men-sponsori untuk vaksinasi lebih awal yeah. juga bisa. Right, uh, Ya, yeah, jadi hari ini kita akan ngobrol tentang uh, satu tentu tentang Sicilia Novena. Siapa?
1: <tuk> Popohku yuk.
0: Temenku yang sudah kenal sejak tahun 98 masuk SD.
1: Oh, ya benar, Berarti
0: naman, ya? Uh, 23 tahun, sejak-sejak ya. yeah. masuk SD. Sampai sekarang <laughs> sudah kenal 23 tahun, cuma sudah lama tidak uh, kontak. Yeah. Kita akan ngomongin tentang Vena dan uh, sedikit tentang ceritanya Vena. Um, lalu kita akan sedikit ngomong sesuai dengan topik hari ini. Aku pengen ngomongin tentang bahasa. nanti akan nanti kita akan tahu uh, kenapa kok kita akan ngomongin bahasa ya uh -huh. mungkin bisa diceritain dulu Ven um, uh, latar belakang keluarga kelatennya dari daerah mana karena teman-teman kita nanti yang terutama yang negeri dari kelaten biar tahu oh ternyata tonggoku <SILA> <tuh>, <SILA> mungkin bisa cerita sedikit tentang uh, masa kecil keluarga dan uh, Asalnya dari mana gitu Kelantannya Ben? Silahkan.
1: Kita dulu tetangga ya kayaknya ya? Kalau teman-teman tahu, aku lahir dan besar di Belangwetan ya, nama desanya ya. Jadi dulu sering jadi bahan ejekan teman-teman, oh berarti Belang-Belang. <laughs> Karena dari Belangwetan ya itu lahir dan besar di sana. Bapak-Ibu asli dari sana juga, uh, tetangga ya Bapak-Ibu dulu. terus. Uh, oh,
0: dua-duanya orang belangwetan.
1: Uh -uh, betul,
0: hmm.
1: dua-duanya orang belangwetan. Cuman habis itu Bapak merantau di Kalimantan lumayan lama ya. Jadi uh, dulu waktu kecil ya sering dengan Ibu. Uh, hmm. Terus apalagi ya punya satu kakak dan satu adik. Anak Duh, tengah. Uh, yang, uh, anak tengah. Anak tengah. Uh, mbak sama adikku dua-duanya masih di klaten terus uh, lahir dan besar di sana sampai sekolah juga di sd sukyo pranoto ya dulu sekolahnya dekat rumah dekat rumah seringnya bersepeda gitu waktu mulai kelas 3 sd masa kecil ya gitu terus yoga dulu di geria prima ya
0: ya yeah, mungkin Kalau jalan kaki mungkin kalau dari rumahku ke rumah Vena <laughs> mungkin ya, sekitar 20 menit, menit 20 oh. menit lumayan sih. Nggak apa, ya. Oh nggak sampai ya? <laughs> Karena lumayan aku deket. di ujung agak utara. Oh, kalau rumah ya, Vena bener. kan masuk Wetan tengah. awal, tengah-tengah uh -uh. ya. ya. Ya,
1: agak tengah-tengah rumah. Ya, cukup rumah
0: dekat tetangga-tetangga jauh. jauh.
1: Ya, tetangga jauh.
0: Okay.
1: Itu aja sih, Yok Masak aja itu yeah. gitu.
0: Ya, ya, lalu masuk sawah. ke masuk ke SMP Panggung Diluhur ya. Ya. Masuk ke SMP Panggung Diluhur, lalu kita sekelas terus kalau nggak salah ya, Ven.
1: Kelas B. Kelas B. Kelas B. 3. Ya, terus
0: mungkin. Iya saya bisa sedikit cerita uh, tentang Vena. sejak SD. Mungkin dia sengaja men-skip bagian itu. Uh, <laughs> SD itu kita rivalrynya cukup ketat. Uh, yeah. di kelas yang tidak uh. ada kelas paralel ya, Vin? kita hanya satu wow. kelas yang yeah. kenal orang yang sama dari kelas 1 sampai kelas 6
1: asik ya sampai kelas enam.
0: Yeah, uh. jadi benar-benar kenal uh, ya. dari belum bisa menghitung sampai terus SMP <laughs> pada akhirnya um, lalu setelah itu kita pisah sekolah, Vin. Kita beda jalan karena kamu nggak bisa ngikut ke sekolahku. Kebetulan sekolahku cowok semua. Cowok semua. <laughs> Oke, boleh, mungkin boleh cerita SMA-nya di mana dan waktu itu hmm. ngambil jurusan apa.
1: Gitu. SMA-nya SMA di SMA Satu Klaten ya. Lebih sering ke stadion daripada sekolah waktu itu. <laughs> karena ada konser di sana, nonton sepak bola. <laughs> ya. olahraganya di sana ya terus SMA 1 SMA Negeri 1 Klaten terus penjurusan kan ya kelas 2 kelas 3 jurusan ke IPS waktu itu mm -mm. terus uh, mulai aktif uh, ikut English Club waktu itu di sana ada English Club ya di SMA sama gear karya ilmiah remaja. cuman mm -hmm. akhirnya yangkir nggak terlalu lama ikutnya lebih tertarik ke bahasa sih terus dari situ mulai banyak pengalaman ikut uh, debat kompetisi debat itu oh sejak
0: SMA ya ada ikut ya, debat ya
1: debat bahasa Inggris sejak SMA uh, tim kan ya waktu itu lumayan lumayan seru karena kita timnya cukup konsisten ya <tuh> dari kelas kelas 1 sampai kelas 3. jadi uh, cuman mungkin Ada beberapa kali ganti anggota, tapi ya itu kami ikut kompetisi debat yang paling jauh di Semarang sih. Jadi levelnya masih provinsi waktu itu kami yang paling mentok.
0: Wow. Itu itu wow.
1: Terus dari situ mulai merasa tertarik bahasa sama akuntansi sih waktu SMA ya. Oh
0: iya? Yeah? Wow. Nah dulu,
1: dulu waktu lulus sempat daftar di itu, apa Bang Niaga kan ada rekrutmen ya, beasiswa sekolah di Malaysia. Uh, sempat ikut tesnya sampai tahap terakhir uh, gagal di FGD. Fokus group discussion. Terus akhirnya, <laughs> okelah, okay kayaknya memang minatnya lebih ke bahasa dan pakatnya lebih ke sana. Terus uh, setelah lulus SMA lanjut ke PBI di pendidikan bahasa Inggris di Sanata Dharma Terus kita kayaknya jadi tetangga lagi ya, karena yoga di Atma Jaya, saya di Sanatadharma. Yeah.
0: Iya, <laughs> yeah. iya. Yeah. tetangga cukup dekat kalau ngitungnya dari kampus satu Jaya oh, oh. dengan kampus Mericanya sana terdapat <laughs> ya. oh. <laughs> ya. Nah itu... itu sebenarnya ada 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 pertanyaan yang cukup uh, sudah lama ingin ditanyakan uh, karena aku tahu Vena itu sejak kecil sejak SD itu kuat di matematika maka wajar senang dengan akuntansi dan um, kuat juga di bahasa bukan hanya bahasa Inggris, yang karena sekarang dia lulusan bahasa Inggris tapi juga bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, sebenarnya hmm. Vena jauh lebih jago bahasa Jawanya daripada Jawa. aku <laughs> meskipun aku yang ditunjuk lomba uh, Guguritan, untuk uh, ya? puisi Jawa keguritan, hmm. tapi sebenarnya sehari-hari Karena kalau aku di rumah kebanyakan pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Hmm. Kalau Vena di rumah pakai bahasa apa? Vin?
1: Bahasa Jawa. Ngobrol sama bapak ibu, sama keluarga bahasa Jawa. Nggak uh, sih lebih ke ngoko ya. ngobrolnya pakai bahasa Jawa. Ngoko hmm. uh, cuman ibu itu, ibu kan bahasa Jawanya masih sangat kental ya. Jadi dari kecil emang belajar nulis aksara Jawa yang kayak gitu dengan ibu. Jadi ya, memang bahasa Jawanya lebih lancar. terus kalau ada uh, dulu kan sering ikut itu ya doa lingkungan yang kegiatan-kegiatan lingkungan itu semuanya pakai bahasa Jawa kromo jadi memang lebih lancar bahasa lebih lancar bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia <laughs> karena bahasa yeah. Indonesia kan belajar di sekolah ya kalau bahasa Jawa dari kecil
0: kalau dengan teman-teman uh, sepergaulan di Di desa Belangwetan itu kebanyakan pakai bahasa Jawa juga ya.
1: Cawalah ya selalu. Ngoko,
0: ngoko oh, ya. Oh, jawa, ngoko. <laughs> Jadi
1: bahasa Indonesia itu cuma dipakai pas sekolah.
0: Hm. Waktu kecil iya. itu. Itu yang membuat Vena sebenarnya bahasa Jawanya itu menurutku kalau di kelas itu mungkin yang paling bagus ya di kelasku ya seingatku. Bahasa Jawa terutama kalau udah kromo itu uh, seperti sangat fluent menurutku. Karena kalau aku textbook, jadi aku belajar uh, dan aku menengarkan dari papaku memang bahasa Jawa kromonya bagus. Tapi kalau Vena kayaknya udah fluent gitu kromo itu.
1: Ya gak fluent juga sih. Mayan lah. Ya, <laughs> <laughs> ya nah. tapi memang itu bahasa ibunya kali ya bisa dibilang.
0: Bahasa, yeah. ibunya, bahasa Jawa. Ya. Yeah. Mm -hmm. Nah, itu kan lalu kuat di bahasa dan kuat di matematika, maka aku, aku ngerti lah waktu SMA. Meskipun kita nggak pernah ketemu, ya, setau aku tidak nggak pernah ketemu waktu SMA.
1: Nggak.
0: Kayaknya nggak pernah. Ya. baru ketemu 2016, ingatku.
1: 2016 waktu kita setelah, ke SC ya, setelah, ya, setelah selesai... Uh,
0: aku lulus Master. Uh, jadi masters. Manchester, ya yeah.
1: yeah, dari Manchester. Iya, <laughs> yeah.
0: iya. Yeah. Ya, itu cukup lama nah, itu eh, cukup nggak ngerti eh, perkembangannya Vena Seperti apa tapi sebenarnya sempat dengar bahwa Vena memang kuliah di eh, sanata Dharma itu jurusannya di pendidikan bahasa Inggris atau di sastra Inggrisnya
1: jurusannya di pendidikan bahasa Inggris ya.
0: pendidikan bahasa Inggris apa waktu SMA itu kepikiran Oke okay, kalau pendidikan kan mau pendidikan bahasa Inggris pendidikan yang lain kan arahnya ke guru ya, atau pendidik lah, atau dosen, ya. pokoknya arahnya ke pendidik. Setauku ya, Vena itu waktu kecil cita-citanya ada dua, kalau nggak salah ingat. <laughs> ya, kalau nggak jadi suster, <laughs> suster biarawati ya. ya, kayaknya memang juga suka jadi guru juga, kalau nggak salah ingat. Aku udah <laughs> agak cukup lama.
1: Iya, ya Sebenarnya nggak ada cita-cita spesifik pengen ngajar atau apa gitu ya waktu itu. Cuman dari SMA kan, sering uh, apa ngasih tutoring juga ke uh, bahasa Inggris ya ke tetangga aja waktu itu privat gitu terus yeah. trial mesak <laughs> ketangga nih jadi bahan trial <laughs> ya yeah, ngelesin bahasa Inggris itu aja kan terus enggak uh, ada juga spesifik yang pengen jadi guru atau apa gitu ya yeah, kalau jadi suster waktu SMP kan ditanyain gitu ya mau jadi suster gitu terus juga mau oh, ya mau jadi Romo gitu anak-anak ya Ya sampai SMA terus uh, ya itu aja lebih sering uh, lebih sering ngasih ngelesin tetangga kayak gitu terus uh, Tapi memang dulu minatnya malah lebih besar di akuntansi loh Aku uh, melihatnya pengen coba aja karena bahasa kayaknya bisa dipelajari sendiri yang kayak gitu kan Terus pengen ke akuntansi aja terus tapi gak keterima kan waktu itu nggak lolos Terus ya oke lah, lanjut ke bahasa
0: tapi memang apa ya ada ada passion kan sekarang sebenarnya Vena juga teaching ya di US ya uh, memang kerasa ada 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 kepuasan tersendiri ya kita waktu teaching gitu ya membuat orang menjadi paham sesuatu itu merasa itu enggak ya. dari kecil
1: enggak dari kecil sih sebenarnya malah uh, passionnya itu tumbuh atau menjadi lebih besar ketika kuliah malahan waktu awal-awal kuliah itu kayaknya aku mau ngajar kayak gitu kan Terus sekarang terus belajar di, uh, di kuliah di kampus kan uh, harus nyiapin lesson plan terus yang assessmentnya itu yang paling susah terutama kalau sekarang terus kayaknya nggak uh, nggak kepikiran untuk ngajar di sekolah yang sekolah negeri atau swasta sekolah yang resmi gitu terus tapi terus uh, dari teman-teman juga ada input uh, eh tapi kalau misalnya micro teaching itu ya dengerin, kamu jelasin gitu lumayan lumayan gampang itu bahasanya simple gitu kan terus mungkin terus mulai mikir oh ya mungkin memang bakatku di situ ya gitu kan terus jadi mulai lebih lebih sering uh, ngajar ngajar sendiri sih maksudnya volunteering ngajar kayak situ sambil kerja part time juga sambil kuliah waktu itu ngajar terus jadi makin passionnya passionnya makin besar gitu.
0: mulai di semester berapa mulai uh, part time kerja
1: Part time kerja waktu itu mula semester tiga ya sebenernya. Um, uh, cukup awal ya? Cukup awal ya. Tapi bukan di sekolah yang resmi gitu, lebih sering di les-lesan. Kayak dulu pertama ngajar di Shift English School, itu yang di Jogja. Terus uh, tutoring, mostly tutoring ini sih, uh, X School di SMA Depok ya waktu itu. X School dekat hmm. sama storytelling. Jadi uh, grup kecil gitu nyiapin mereka yang mau lomba terus uh, kebalik juga kayak ke SMA satu um, kelasnya, training enggak training sih ya, sebenarnya, cuman dampingin adik-adik kelas yang persiapan mau lomba debat atau lomba storytelling kayak gitu juga. dulu semuanya hmm. alasannya lebih ke ekonomi sih ya waktu itu karena kan setelah ibu nggak ada, terus uh, apa namanya harus nyari sambil nyari pemasukan sendiri kayak gitu, jadi motivasinya lebih keberat ke ekonominya. <tuh> terus tapi lama-lama oh semakin kerasa apa ya? Kayaknya memang lebih banyak kemauanku untuk mengajar daripada di bidang yang lain. Itu.
0: Ya mungkin ini sedikit uh, sisi personal ya, tapi semoga yeah. Vena nggak Vena nggak uh, keberatan untuk aku uh, cerita di sini ya. Yeah. Um, memang uh, kalau nggak salah ingat ya, uh, yang pertama berpulang itu Bapak ya Vena. Ibu dulu. Oh, Ibu dulu. Ibu oh. dulu itu di tahun waktu kuliah Dua, S1 ya?
1: Ya, 2011. Jadi masih awal-awal Master 1 waktu itu. Uh
0: -uh. Seingatku aku layak. Waktu itu.
1: Ya, uh, ya. ya yeah. mungkin itu ketemu terakhir sebelum, yeah, sebelum kuliah ya. S2 ya. ya uh.
0: itu. Kemudian Bapak uh, berpulang 2000?
1: Bapak barusan 2018 ini. Sebelum, 18. Uh, sebelum berangkat ke
0: Uh, ya, jadi memang uh, salah satu yang kalau boleh menyampaikan salah satu yang membuat uh, saya salut sebenarnya sejak kecil salut sama Vena mm -hmm. tapi uh, semakin besar semakin salut karena memang uh, Vena dan kedua uh, saudaranya mm -hmm. uh, mbak dan adik perempuan itu menurutku sejak aku kecil mengetahui makin besar makin tahu adalah wanita-wanita uh, yang sangat tough gitu ya aku kayak melihat tuh kayak angkat topi sayangnya sekarang nggak pakai topi tapi pasti <laughs> yeah, sangat, sangat 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 yeah. menghargai itu ya mungkin itu sedikit sedikit uh, apa ya sisi personal dari Vena yang memang um, saya sangat hargai ya lalu waktu itu sempat uh, sempat kalau nggak salah sempat ngajar juga ya di Di ini yang di, uh, kalau di sana tadi ada mana namanya, kayak lembaga bahasa atau pusat bahasa uh, ya?
1: Lembaga nah. bahasa.
0: Mengajarnya malah bahasa Indonesia?
1: Ya, mengajar BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing, itu mulai semester lima. Ya. Berapa Dan, lama itu? Uh, lama, itu dari semester lima sampai sekitar, sempat off karena harus mengajar ke Thailand, sekitar... setengah tahun, terus tapi balik lagi ke lembaga bahasa, jadi dari semester 5 sampai sampai mau berangkat S2 ini masih aktif ngajar di sana wow. 2000, semester 5 itu sekitar 2013 ya berarti, 2013 sampai 2018, 5 tahun di sana, tapi itu waktu itu mulainya dari tutoring dulu nggak langsung ngajar kan, memang ada seleksi micro teaching, interview dan sebagainya Terus, uh, mungkin bisa ngajar. dijelasin
0: micro teaching itu seperti apa oh, ya. micro, -teaching,
1: enggak... ya. micro teaching itu seperti praktek ngajar, jadi uh, semuanya kalau mau misalnya kan sebelum PPL itu dulu kalau di masa kuliah itu juga ada micro teaching, jadi mengajar teman-teman sejawat ya istilahnya jadi sesama calon guru lalu kalau hmm. tes di lembaga bahasa waktu itu micro teaching itu juga seperti uh, praktek mengajar simulasi mengajar lah lebih tepatnya simulasi mengajar dengan guru-guru di sana ya seperti itu mikro tujuannya di sana dua atau tiga kali saya lupa mm -mm. terus tapi uh, berangkatnya jadi tutor dulu jadi uh, kalau tutor itu lebih aktif menemani di filter culture class dan uh, sedikit kelas bahasa itu mendampingi mereka kalau ada pr atau ada kesulitan di luar kelas seperti itu sekitar hampir Hampir satu tahun jadi tutor, terus baru jadi guru, ngajar di kelas, ngajar hmm. di bahasa Indonesia. Ya.
0: Cukup fair nggak kalau mengatakan bahwa pengalaman waktu uh, di lembaga bahasa itu salah satu yang cukup membentuk Vena secara uh, profesional, yeah. uh, etos kerja dan juga secara kepribadian.
1: Ya. Yeah. bisa dikatakan itu modal awalnya malah dari lembaga bahasa ya karena uh, karena jurusan jurusanku kan bahasa Inggris terus masuk ke BIPA itu hal yang sangat baru belajar dari awal lagi um, kita belajar bahasa Indonesia ya memang tapi bahasa Indonesia untuk belajar sendiri dan bahasa Indonesia untuk mengajar itu kan beda ya kita harus yang lebih lebih detail tahu uh, struktur bahasa yang semacam itu belajar dari situ itu termasuk pengalaman awalnya dari sana ya karena kan karirku sampai sekarang malah di pipa itu pengalaman mengajarnya malah berangkat dari sana dan dibentuk dari sana menghadapi murid yang mulai dari yang banyak maunya <laughs> karena mereka kan mereka merasa ya customer kan gitu ya memang uh, aku pengen tahu detail dan memang nggak nggak murah kelasnya kayak gitu kan Terus ya jadi kok kenapa orang di sana ngomongnya beda dengan bahasa formal yang diajarkan di kelas jadi di situ belajar menghandle banyak murid dengan personality dengan tipe belajar yang berbeda jadi setelahnya belajarnya malah dari lapangan seperti itu sampai ya sampai karirku sekarang di situ kan memang karena berangkatnya dari lembaga bahasa
0: salah satu yang menarik menurutku ya kenapa kok Vena dan aku sama-sama kuliah di luar Klaten ya? ke Jogja di tempat banyak sekali orang melatih kuliah ya sebenarnya disitu kan uh, ada mendapatkan uh, exposure ke budaya-budaya baru nah, uh -huh. Vena yang uh, di jurusan pendidikan bahasa Inggris kemudian mengambil uh, jadi semacam students, uh, semacam staff ya di lembaga bahasa mungkin itu adalah orang-orang asing pertama yang Vena temui enggak sih?
1: betul Dari lembaga, oh, sebenarnya pertama itu malah dari waktu dulu ngajar di PKBM ya, jadi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Angon namanya. Itu modelnya seperti Green School mungkin ya. Disitu mendampingi beberapa orang asing tapi lebih ke trip bukan kelas bahasa. Jadi, kadang-kadang ada orang asing yang tertarik pengen belajar bikin pupuk kompos, atau wow. ya kayak gitu, atau nanam, nanam cabai, atau... kedar apa namanya permainan tradisional gitu kan kan, kan misalnya green school di dekat sawah waktu itu nah itu orang asing pertama yang ketemu di sana terus di lembaga pascaselasah ya karena memang kliennya murid-murid dari negara lain ya.
0: hmm itu se seberapa banyak yang dipelajari ya dari uh, encounter dengan macam-macam macam-macam kebudayaan macam-macam uh, nationality dan posisinya mereka adalah customer ya, jadi mm -hmm. kan uh, mereka pasti demanding ya, uh, gimana sih uh, pengalaman berhadapan dengan macam macem nationality, macam macem, -macem uh, apa ya, budaya, ekspektasi yang mungkin waktu kita sampai SMA ya, kita nggak ngerti ya, karena di Kelaten nggak terlalu banyak orang asing ya,
1: mm.
0: gimana yeah. uh, pengalaman itu kayak gimana yang waktu itu ditemui?
1: Pertama, Uh, pertama masuk kelas ya sebagai guru stres uh, karena uh, takut dulu ya pasti gugup lah kita menghadapi apa namanya yang bahasa pengantar bahasa pengantarnya tetap bahasa Indonesia cuman kalau beginner seperti itu kan kita aku sendiri merasa mungkin penguasaan bahasa aku juga belum cukup lalu um culture shock. Mereka juga kan waktu, waktu awal datang ke Indonesia mengalami culture shock dan sebagainya. Jadi handle dari segi akademis dan juga emosional ya. Karena sistem di kita kan nggak ada yang istilahnya konselor atau khusus atau apa yang yeah. bisa membantu mereka. Jadi jadi guru sekaligus konselor di kelas.
0: Conselor. Jadi pengalaman,
1: pengalaman pertama awal-awal tuh sangat gugup dan um, besoknya ngajar itu malamnya udah stres. Kira-kira gimana ya, akan terjadi apa di kelas ya. tapi lama-lama terbiasa dan um, uh, lebih bisa menghargai juga kalau mungkin kan karena budaya mereka berbeda jadi mereka lebih mereka mau yang lebih kritis dan mereka sangat jelas sangat detail um, aku nggak suka dengan nanti belajar yang seperti ini kayak gitu misalnya dulu pernah ada yang um, model kami kan karena kami maunya mereka imersi ya jadi masuk ke masyarakat interview di sekitar di warung-warung sekitar Ada yang langsung berkata, oh, aku nggak suka dengan sistem yang seperti itu, karena aku merasa nggak menghargai waktu mereka. Mereka kerja, dan aku datang interview buat praktek bahasa.
0: Boleh tahu nggak, orang mana yang bilang seperti itu?
1: Uh, mungkin nggak usah disclose negaranya.
0: Benuanya, ya, <tuh> ya, benuanya. Ya,
1: benuanya dari benua Amerika. Oke. Okay. Ya, itu. Jadi mereka sangat terang-terang. Yeah. Karena aku merasa nggak menghargai waktu mereka. Itu satu hal yang nggak per pernah... kami pikirkan sebelumnya, tapi bisa jadi pertimbangan. Terus uh, terus akhirnya kami solusinya uh, memang orangnya yang didatangkan ke lembaga bahasa. Jadi memang ada, jadi nggak impromptu yang seperti itu. Jadi mereka oh kalau gitu nggak apa-apa. Maksudnya aku merasa memang mereka memang menyiapkan waktu, waktu, untuk waktu ya yang seperti itu. Terus hmm. um, ya mereka lebih terbuka dan kita kan kita cenderung lebih. rimo ya orangnya kalau dari kita kan ya oke lah metodenya seperti ini tapi di situ juga belajar bahwa uh, oh apa yang cocok buat, buat saya ketika harus belajar ke, um, sistem belajar yang cocok yang enggak seperti itu jadi di situ belajar lebih fleksibel ya mengakomodasi karena kadang sebagai guru <tuh> itu modal sangat penting karena uh, di sini pun sistemnya seperti itu ya ketika belajar uh, Jadi aku merasa lebih cocok dengan sistem yang seperti ini. Jadi uh, lebih terbuka seperti itu. Itu satu hal yang saya pelajari supaya lebih lebih bisa mengenal diri sendiri dan model belajar seperti apa. Dan lebih bisa diskusi dengan gurunya seperti itu. Gitu.
0: Ya, yeah. uh, Itu kan hal yang berbeda ya dengan, dengan mungkin kita 12 tahun sekolah di Klaten ya. Uh, mm -hmm. ketika dibalik menjadi guru untuk orang-orang asing yang uh, kebanyakan kalau orang asing ini sudah datang ke negara lain Indonesia dalam konteks ini itu mereka uh, sudah membuktikan satu hal bahwa mereka terbuka terhadap budaya baru yang sama sekali baru buat mereka mm -hmm. nah maka kan kita juga jadi dipaksa ya Van dipaksa untuk mm -hmm. mesti terbuka juga orangnya jadi orangnya masih cukup yeah. fleksibel mesti mesti bisa terbuka dan saya pikir itu penting ya, Fen, apa ya, untuk orang cukup fleksibel, orang hmm. tuh nggak kaku, orang itu cukup terbuka terhadap hal, hal baru dan menghargai perbedaan. Itu sih kayaknya yeah. penting banget ya, dipelajari yeah. dari situ. Hmm.
1: Termasuk juga salah satu inka, uh, budaya yang paling ini ya uh, dari benua lain ini, punya Amerika, <laughs> bahwa uh, kita mungkin di Indonesia biasa ya pacing uh, pegang murid kita di bahu atau apa. Hmm. Atau misalnya bantu mereka nyebrang. Nah, di budaya lain itu satu hal yang dianggap melanggar privacy mereka. Ya. Jadi kadang di kelas pun seperti itu. Atau membantu mereka menyebrang jalan di Indonesia yang kayak gitu. Bisa mungkin hindari menyentuh physically. Karena itu bagi kita mungkin hal yang biasa atau guru. Ya dulu kita SC gimana kadang guru kan? Ya kayak gitu ya maksudnya sama murid dekat kayak gitu. tapi uh, itu satu hal yang dianggap melanggar privasi jadi itu satu hal yang pelajar juga jadi istilahnya banyak mengerem banyak rules baru yang dipelajari
0: hmm yeah. um, lalu kan tadi Vena sempat cerita uh, hampir setengah tahun kalau nggak salah di Thailand
1: uh -huh, betul
0: mungkin bisa cerita sedikit tentang chapter di Thailand karena kita ada share similarity ini aku juga lima bulan lebih sedikit di Thailand Mm -hmm. nah, tapi mungkin di waktu yang tidak bersamaan, mungkin Vena bisa cerita yeah. waktu itu program apa di di yeah. sebelah mananya di Thailand ya?
1: Ya, yeah. uh, aku enam, ya, enam hampir enam bulan ya, atau enam bulan lebih dikit itu di Ayutaya. Itu programnya dari waktu itu namanya masih PPS sih kayak pus. ya PPSK Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan. Itu termasuk program baru. Waktu aku gabung di tahun 2016 itu dia baru tahun kedua mengirim guru BIPA ke luar negeri. BIPA itu Bahasa Indonesia untuk penutur asingnya. Jadi istilahnya mengirim guru BIPA ke luar negeri. Programnya mostly dia khusus uh, sudah mengirim ke banyak negara si waktu itu, Terus sekitar berapa ya? 60-an guru mungkin yang direkrut. Itu uh, prosesnya sama mendaftar Lalu ada seleksi, seleksi lolos. Lalu kami ada pelatihan selama 10 hari ya total di Cisarua, Bogor waktu itu. Hmm. Uh, hampir setiap hari kami praktek mengajar juga ya di sana. 10 hari itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam pembekalannya. Terus baru berangkat ke Thailand untuk mengajar bahasa Indonesia di sana. Agak pusing juga sih karena sekolahnya sekolah teknik ya. Dan... enggak um, bermaksud underestimate atau gimana tapi memang exposure bahasa Inggrisnya cukup minim juga di Ayutaya dan um, itu termasuk salah satu yang mereka targetkan ya, merekrut guru bahasa Inggris yang native speakers buat murid-muridnya jadi di sana ngajar 6 bulan di sekolah teknik itu latar belakangnya karena mereka ada exchange dengan universitas di Malang ya, sebagian besar mahasiswa College, college, sistemnya di sana itu college jadi seperti SMK lanjut diploma jadi mereka mengirim murid ke Indonesia juga, jadi persiapan untuk pengiriman cuman istilahnya kan harus persiapan untuk istilah-istilah teknik dan sebagainya, seperti itu jadi bahasa Indonesia lebih spesifik tapi ada juga yang kelas beginner yang mulai dari perkenalan, seperti itu itu aja sih hampir 6 bulan di sana Sambil ada ngajar,
0: orang Indonesia ya. lain juga
1: nggak eh uh, yang di Ayutthaya sendiri, tapi yang di Thail yang dikirim ke Thailand waktu itu bersama enam orang, tapi tersebar di provinsi yang berbeda. Jadi enam orang itu di provinsi ada yang di utara, ada yang di selatan, ya Ayutthaya hmm. itu sedikit di tengah, agak dekat dengan Bangkok sih. sekitar tiga jam nah, yeah. ke Bangkok itu.
0: Yeah. mungkin kita bisa bicara sedikit tentang uh, tentang Thailand nanti ya, tentang hmm. chapter Thailand itu. Uh, Tapi kan itu itu sebenarnya menarik sekali ya, karena uh, soal bahasa di sana itu uh, bahasa Inggris kayaknya secara overall masih lebih mending sedikit kita ya. Ya, yeah, betul. Yeah, yeah. Nanti mungkin waktu kita ngomongin bahasa kita akan balik lagi ke chapter yang Thailand. Hmm. Nah lalu uh, aku juga pengen uh, ngobrol tentang uh, setelah itu kan Vena sempat bekerja ya sebelum S2.
1: Ya, sebelum S2 kerja lumayan lama sih, karena lulus kuliah kan Januari 2015 ya, sampai lanjut S2 2018, jadi ada gap sekitar tiga tahunan itu, sebelum lanjut S2.
0: Yang dikerjakan apa aja di situ, Min?
1: <laughs> Yang dikerjakan, nyari-nyari kerjaan. Ya, uh, waktu habis lulus 2016 itu ke Thailand, terus sempat dari lembaga bahasa juga. karena memang aku penasaran ya orangnya pengen belajar bahasa Mandarin juga terus sempat belajar bahasa Mandarin tiga bulan lalu ke Taiwan hampir sekitar satu bulan sih waktu itu um,
0: oh ke Taiwan juga ya ya oh
1: ke Taiwan iu... di Wenchao <laughs> Wenchao
0: Wenchao itu di daerah mana Kaohsiung oh selatan ya
1: ya Kaohsiung tuh ya sekitar selatan mungkin ya geografiku Kaohsiung selatan <laughs> Yeah. Yeah. Okay.
0: Cong, tiga, ya, oke. tengah, Taipei iya Ya,
1: terus hmm. bulan aja sih, tapi uh, waktu itu dari lembaga bahasa ada tiga orang ya, termasuk aku. Tiga orang kami rencananya mau buka MOU antara Kalsium dengan Sanatata Dharma karena waktu itu kami mencoba summer programnya di sana. Nah kan, kebetulan di lembaga bahasa juga mau coba summer program ya. Jadi dalam rangka itu hmm. ketemu. terus ke Thailand pulang dari Thailand lanjut kerja lagi di lembaga bahasa sih nah yang paling menarik pengalamanku adalah mengajar volunteer volunteering ya waktu itu volunteering hampir sekitar singkat sih volunteering di on the spot-nya itu sekitar tiga hari atau ya untuk training guru-guru yang akan mengajar bahasa Indonesia ke Asylum Seekers jadi kayak apa ya saya pencari swaka ya pencari suaka dari uh, Afghanistan, Iran, seperti itu di
0: ya. daerah mana sorry
1: di daerah Bogor
0: uh, wow jauh juga ya orang jauh. dari Afghanistan ya. nyari sampai ke Bogor ya
1: itu ada satu tempat yang yang kadang miss sih persepsi orang kan dekat kampung Arab hmm. ya ada kampung Arab di daerah Jawa Barat Saya... agak lupa kota pastinya, ya. tapi di daerah situ ya banyak orang yang pencari suaka di situ sebelum mereka dikirim ke negara tujuannya ya. Jadi ada yang mereka mau menjadi pengungsi di Amerika, ada yang mostly ke Amerika sih waktu itu. Tapi ya sebelum itu mereka harus bertahan di sana dulu sekitar lama loh itu. Kira-kira ada yang tujuh tahun, ada yang sampai 10 tahun menjadi pencari suaka dulu dan tinggal di Indonesia kayak gitu. Jadi mereka mau nggak mau harus belajar bahasa. nah itu itu yang menurutku paling menarik sih mengajarkan karena mereka mereka niat belajarnya sangat tinggi karena uh, itu untuk survive ya mereka harus bertahan hidup harus ngomong bahasa Indonesia jadi mereka
0: bahasa untuk survive Udah beda lagi
1: ya jadi buat mereka memang harus beli apa apa sendiri jadi memang harus bisa komunikasi bahasa Indonesia kayak gitu jadi mereka niat belajarnya malah tinggi
0: wow Sebelum kita ke chapter Amerika nih, kita yeah. masih di sekitaran Jogja sekarang, uh, waktu di SD uh, Pangun di Lurus Gio dari 98 sampai 2004, nah. Vena sempat kepikiran nggak kalau suatu saat aku akan ke banyak tempat nih di dunia, di luar Indonesia, ke Thailand, ke ke Taiwan, ke US eventually, itu kebayang enggak sih Van dengan circumstances waktu itu ya, itu enggak, enggak, <laughs> enggak kebayang. Enggak,
1: ya. enggak kebayang ya mungkin karena apa ya, karena di lingkungan kita enggak banyak, enggak banyak role model atau enggak banyak orang yang share pengalaman pernah belajar ke luar negeri atau punya mimpi sampai ke luar negeri. Teruslah aku nggak pernah kepikiran untuk pergi ke luar negeri atau menjelajah banyak tempat ya waktu itu. Mimpinya lebih simpel di waktu itu ya, cuman ya mikirnya lulus-lulus SD, SMP, yang seperti itu. Terus makanya, um, ya menarik sih, karena kita kan waktu itu berdua sempat ke SDPL ya, terus Yuka sharing pengalaman ke kuliah di Manchester, dan itu menurutku mereka, adik-adik kelas kita yang sangat jauh ya akhirnya. tapi tetap aja adik kelas itu mereka beruntung punya punya inspirasi untuk bermimpi lebih besar kayak gitu. Jadi punya bayangan dari awal kalau oh ternyata aku punya peluang yang lebih besar untuk bisa ekspor ke banyak tempat dan batas negara itu kayaknya lebih sekarang menjadi lebih apa ya istilahnya enggak se setinggi dulu ya. Kayaknya mau keluar negeri itu susah banget dan bermimpi ke sana itu nggak oh, kepikiran sih waktu SD untuk menjelajah yeah. gitu. kalau yoga gimana sempat kepikiran nggak dulu uh,
0: sebenarnya sebenarnya sama sih sebenarnya karena kita kita memang nggak terekspos dengan macam-macam uh, Windows of opportunities ya jadi kita nggak tahu sebenarnya kita tuh bukan soal luar negeri jadi kita nggak ngerti um, kita tuh sebenarnya boleh bermimpi setinggi apa sih Oke uh -uh. <laughs> itu yeah. jadi kita karena-kadang takut ya kita oh, uh, yeah. di kota kecil itu ada ada pola pikir yang agak ter uh, terbatasi dengan dinding-dinding atau langit-langit tertentu gitu ya. Jadi kayak kita mm -hmm. merasa hanya boleh bermimpi segini. Tapi oh, yeah. kayak setuju nggak ketika kita sudah ke Jogja, kita melihat dunia yang lebih terbuka, kita lihat mulai oh, aku ini bisa kalau begini-begini gini, begini, aku bisa ke situ kalau begini-begini mulai kelihatan nggak sih fen itu?
1: Ya mulai kelihatan, terus uh, benar sih waktu mulai datang ke Jogja, ke Jogja terus uh, ke PPI, ke kampus, lalu masuk ke LB dan melihat banyak rekan-rekan uh, pengajar yang mulai waktu itu ada yang pokoknya intinya emang harus sabar dan terus mencoba. Aku kerja dulu sampai 8 tahun ya di lembaga bahasa, ada satu orang yang terus punya bisa punya pengalaman uh, pergi ke Australia, terus waktu itu aku dengar yoga juga ke Manchester, uh. dan rasanya lebih dekat lagi ya karena teman sendiri yang dari SD sampai itu terus bisa mencapai mimpi itu terus makanya oh ternyata aku bisa bisa bermimpi lebih tinggi dan bisa punya rasanya lebih gampang menyusun step-step yang apa sih langkah-langkahnya atau yang harusnya aku lakukan kalau aku mau mencapai mimpi itu kayak gitu jadi lebih lebih jelas gambarannya ya.
0: sekarang kita uh, terbang ber uh... berpagi, berribuan kilo kita sekarang ya. ke Amerika ke tempatnya Vena sekarang. <laughs> uh, itu yang sampai sekarang aku masih uh, penasaran gitu. Uh, gimana ceritanya Siciliano Vena tiba-tiba ada di Amerika gitu.
1: <laughs> <Mungkin bisa>.
0: Ya <laughs> panjang
1: dikit. sih ceritanya, um, sebenarnya mulai. Setelah lulus ya, sekitar tahun 2015 bisa dikatakan mulai persiapan, karena mimpi itu semakin besar ya. Pengen banget kuliah, master ke luar negeri. Semua biasa ya, suas, segala macam. Aku coba waktu itu mulai dari um, Shafning, gagal, dari tahap awal. terus uh, Australia Award, terus juga NZAS itu ke New Zealand. Sempat coba juga ke Thailand, waktu itu lolos, tapi... jurusannya enggak jurusan yang aku mau lalu coba ke LPDP juga nggak <laughs> lolos di tahap terakhir ya waktu itu di FGD juga nggak tahu kenapa selalu FGD itu susah banget kok FGD nggak lolos uh, pokoknya segala macem biasiswa aku coba kan terus termasuk Monbusho juga di Jepang dan dari Amerika ini uh, ada rekan pengajar yang lewat FLTA ya waktu itu jadi dia mengajar lewat uh, FLTA foreign language teaching assistant aku lupa FLTA kepanjangannya terus terang ya yeah. tapi itu salah satu program Fulbright ya yeah, salah satu program Fulbright dia teaching assistant di UPenn ya waktu itu Pennsylvania lalu dari UPenn dia ke Montana Montana kuliah hmm. dan lulus kan terus dia kembali ke Indonesia terus eh uh, Ada lewangan, kan? Terus ada lowongan mengajar di Universitas Montana. Nanti kalau bisa, bisa juga aku share link, ya. Itu beberapa teman udah mulai tanya, cuman kebetulan karena aku masih di sini, jadi belum rekrut guru baru. Itu linknya bisa diakses uh, di CLCP, itu aja langsung apply di situ, ya. Terus uh, merasa lebih mudah, karena itu kan mereka mencari pengajar bahasa Indonesia.
0: Spesifik, jadinya
1: ya, Spesifik. Jadi... Uh, Waktu itu merasa, oh sepertinya peluangnya akan lebih besar karena nggak harus bersaing dengan semua orang yang di seluruh dunia. Dan kalau dari Indonesia pun, dia harus punya background mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi waktu itu apply pihasiswanya, terus uh, lewat webnya itu ya apply pihasiswanya, lalu dikontak, oke okay, lolos berkas, uh, tahap selanjutnya adalah micro teaching lagi dan interview. Waktu itu jam 10 malam waktu Indonesia karena jam 9 pagi oh. di AS ya. Jadi jam 10 malam sampai setengah sampai setengah 12-an kira-kira karena interview plus praktek mengajar sekitar praktek mengajarnya sendiri sekitar 30 sampai 45 menit. Terus uh, mengajar selesai. Terus saya kurang tahu tapi sepertinya ada sekitar 50-an berkas yang masuk. Waktu microteaching hanya ah, ada lima orang. lalu yang diambil lah, kan, hanya satu orang jadi termasuk sangat beruntung ya waktu itu bisa lolos terus um, dan sistem mereka adalah teaching assistantship jadi aku ngajar bahasa Indonesia terus dapat beasiswa master di sini kayak gitu itu awal mulanya bisa terbang dari pelangwetan ke Belangwetan. <laughs> dari pelangwetan ke AS seperti itu
0: Jadi sebenarnya uh, sudah cukup banyak mengetuk pintu macam-macam ya sampai akhirnya ya. sampai akhirnya ada pintu yang dibuka gitu ya itu menurutku uh, aku cukup mudah uh, cukup dipermudah dan diberkati uh, tidak mengetuk banyak pintu sudah ada yang bukain dan itu menurutku ya. uh, patut disyukuri ya uh, dan akhirnya keterima juga di situ itu menurutku sih pengalaman yang luar biasa. dan berkat iya. yang luar biasa. Mm -hmm. Nah, di situ ngajar, ngajar apa, Fen?
1: Ngajar bahasa Indonesia juga di sini, ya. Karena memang uh, programnya kan waktu itu, uh, di sini sebenarnya hmm, lembaganya atau di CLC sendiri mengajar banyak bahasa ya, mostly critical languages, itu bahasa yang yang untuk militer AS dianggap sebagai bahasa yang critical. Uh, waktu itu saya sempat bertanya sih, kan penasaran ya, Kenapa bahasa Indonesia masuk critical languages, one of the critical languages. Terus mereka bilang, um, itu akan berganti-ganti memang sesuai keputusan Departemen Pertahanan, tapi yang pasti kekuatan ekonomi satu negara itu menjadi pertimbangan. Yang kedua, kedekatan kerjasama militer negara itu dengan militernya Indonesia. Nah, Indonesia kan termasuk angkatan lautnya punya kerjasama yang kuat ya dengan uh, Navy-nya di sini. Terus... Um, karena itu bahasa Indonesia masuk ya bahasa Indonesia Korea Mandarin Iran eh uh, Pasto Iran Arab ya banyak sekali yang diajarkan tapi waktu itu lowongannya memang lowongan mengajar bahasa Indonesia nah jadi terus sedikit optimis at least persaingannya nggak akan sekian juta orang di dunia kayak gitu ya terus jadi ada ada lowongan dan harus punya kalau nggak salah waktu itu salah satu caranya punya pengalaman mengajar vipa at least 2 tahun Terus uh, jadi Dan kamu
0: saat itu sudah punya
1: 5 tahun. Bertahun, 5 tahun ya. <laughs> ya, jadi udah lumayan aman ya. Terus terus mendaftar itu di sini ngajar bahasa Indonesia untuk main customer-nya itu uh, special force ya, pasukan khusus Kopassus ya, main customer Kopassus. Tapi kadang-kadang ada tutoring juga untuk angkatan laut eh uh, angkatan laut di sini ya, gitu.
0: Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai S2-nya di sana uh -huh. dan hubungannya dengan apa yang diajarkan di part kedua ya, Fen. Iya. Yeah. Oke, okay, kita cukupkan dulu untuk yang part pertama ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Ya, yeah, thank you.
1: Sama-sama yuk, makasih.